0: Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt über den Livestream, dass ihr hier seid, dass ihr in der Koffelbar seid. Es ist eine Freude, dass wir so zusammen Gottesdienst feiern dürfen. In der letzten Woche ähm, waren wieder deutlich mehr Personen hier, also letzten Sonntag meine ich. Ähm, das haben wir sehr genossen, lag auch bestimmt mit daran, dass äh, noch zwei weitere Kiko-Gruppen aufgemacht haben. Wieder so oft, es kommt jetzt ein Aber. <lacht> Ich glaube, ich muss noch mal kurz was zu dem ganzen Thema Corona sagen. Ich glaube, wir alle sind müde davon und wollen das am liebsten nicht mehr, nicht mehr haben und wollen auch die ganzen Regeln nicht mehr haben. Und ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass es da unterschiedliche Meinungen zu gibt, wie man damit umgeht und was angemessen ist und so weiter. Mir ist mal wichtig zu betonen, ich glaube nicht, dass wir als Christen benachteiligt werden. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt, ich, meine, ich bin Fußballfan, aber ich gehe überhaupt nicht gerne ins Stadion, aber wenn ich jetzt so gerne ins Stadion gehen würde, würde ich mich Christen gegenüber sehr benachteiligt fühlen. Also wir haben, was ich betonen will, wo es mir im Kern darum geht, wir haben als Christen momentan viele Freiheiten ähm, und werden nicht benachteiligt, sondern eher bevorteiligt. Und das ist für mich ein Aspekt, warum ich uns nochmal ermutigen will, dass wir uns an Regeln halten. Und ich habe in der letzten Woche echt einige Gespräche gehabt, ähm, gerade mit Personen, die es nicht verstehen können, wenn hier massiv Regeln gebrochen werden. Und das ist an sich für mich so das, das Hauptding, was ich mal vom Gottesdienst loswerden will. Ähm, wenn wir selbst Regeln brechen, können wir dadurch die, anderen, die Freiheit von anderen Personen einschränken und das ist nicht gut. Deswegen will ich uns Mut machen, dass wir uns hier an Regeln halten und sich Personen, die gerne hier sein wollen, nicht dazu gezwungen fühlen, zu Hause zu sein, weil andere Regeln brechen. Deswegen ähm, will ich euch Mut machen. Lasst uns früh sein, lasst uns früh hier sein. Und lass uns auch anmelden für einen Gottesdienst. Das war letzte Woche auch eine Herausforderung. Wir haben das ja als Notlösung eingeführt, dass wenn irgendwas nicht klappt, so dass, oder man ganz spontan kommt, dass man sich unten anmelden kann. Letzte Woche war der Morgengottesdienst hier aber voll. Und dann kamen doch trotzdem jede Menge Personen die sich ähm, nicht angemeldet hatten und dann mussten Personen, die sich angemeldet hatten, aber in die Coffee Bar und konnten hier nicht mit dabei sein. Deswegen, es geht nicht nur um die Datenerfassung, es geht auch darum, dass wir einfach wissen, ähm ist es laut Regeln auch möglich, mit den Personen ja Gottesdienst zu feiern. Oder dass dann Leute einfach wissen, ah, okay, dann kann man in den zweiten Gottesdienst gehen. Da ist meistens noch Platz. Da ist weniger los als im, als im ersten. Und außerdem ist wichtig, auch unten den, den Begrüßern und Ordnern, denen ich echt nochmal ein herzliches Dankeschön aussprechen will, weil das gerade eine Herausforderung ist, ist wichtig, denen die Zeit zu geben, dass die euch abhaken können. Ähm, dass die euch registrieren können. Abhaken können ist so ein komisches Wort. Okay? Das ist so. Ja, ja, also dass die Zeit genug haben zu sehen, ah, okay, der so und so ist da und die so und so ist da. Und hallo, guten Morgen, schön, dass ihr hier seid. Ähm, deswegen, es dauert momentan alles ein bisschen länger. Nehmt euch die Zeit, früh genug zu kommen. Und dann ist das hier alles deutlich entspannter. Ähm, und auch nach dem Gottesdienst ist es echt gut, momentan ist es noch warm genug. Ähm, wir können schnell rausgehen und können uns draußen verteilen. Wir haben viel Platz, da ist die Ansteckungsgefahr wesentlich geringer und dann können wir draußen in angemessenem Abstand gut Gemeinschaft haben. So, aber ich bin heute Morgen nicht hier über Corona zu predigen. Gott sei Dank. Gell? Ja. <lacht> ja, obwohl das auch hier und da mal die Bibel viel zu, zu sagen hat, so wie man mit der eigenen Freiheit umgeht, und wie man mit Regeln umgeht, Regierung und so. Aber das verschieben wir mal auf ein anderes. Ähm, auf einen, auf einen anderen Sonntagmorgen, auf eine andere Predigt. Ich habe ja schon mal was dazu gesagt, dass wir jetzt hier so einige Wochen lang Frauenkonferenz feiern werden, durch das Buch Ruth gehen. Und gerade heute Morgen wird es an sich nur um die Frauen gehen. Das ist Sarkasmus. Denn es geht um die folgenschwere, schlechte Entscheidung eines Mannes. Ruth, Kapitel 1, Vers 1 bis 5. Und wir sehen uns an sich, wir reiten heute Morgen die ganze Zeit an sich nur auf dieser schlechten Entscheidung des Mannes rum. <lacht> um uns alle total zu ermutigen und zu erfrischen daran. <lacht> ich lese schon mal Ruth 1, Vers 1. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem, juda ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten. Er und seine Frau und seine beiden Söhne. Ich bete mit uns. Vater, danke, dass wir heute Morgen in deine Gegenwart kommen dürfen. Allein nur, weil wir auf deinen Sohn vertrauen. Allein nur, weil dein Sohn sich für uns geopfert hat. Und danke, dass wir dein Wort aufschlagen dürfen. Danke, dass auch dein Wort lebendig ist und in unsere Leben hineinsprechen will. Und das haben wir so nötig, gerade in diesen Zeiten, dass wir durch dein Wort erweckt werden, ermutigt werden, dass wir uns ausrichten an dir, an deinem Willen, dass wir auferbaut werden durch, durch dich, weil wir dich sehen als derjenige, der du wirklich bist. Wir wollen Gemeinschaft in dir haben. Wir wollen deine Gedanken bekommen und so leben, dass du dadurch geehrt wirst. Hilf mir dabei, dein Wort auszulegen. Ja. Amen. Die Richterzeit eine Zeit der allgemeinen Anarchie. Auch damals haben sie schon den Reichstag gestürmt. Jeder tat, was seiner Meinung nach richtig war. Außer Kontrolle, gottlos. Keiner hat die Eltern geachtet, keiner hat die Polizei geachtet, keiner hat irgendwen geachtet, sondern jeder tat, was recht war in seinen eigenen Augen. Gottes Meinung zählte nicht. Gott wurde nicht geachtet, so war es damals. Die haben es Freiheit genannt und schlussendlich, wenn wir das konsequent weiterlesen, sehen wir, dass es an sich nur Sklaverei mit sich bringt. Der Mensch denkt, das ist meine Freiheit, dass ich tun lassen kann, was ich will, aber er versklavt sich dadurch selbst. Dann kommt eine Hungersnot auf. Ich kenne keinen Hunger. Ich weiß nur, was Völlerei ist, ganz ehrlich. So richtigen Hunger kenne ich nicht. Aber damals gab es eine Hungersnot, und ähm, es gab eine Hungersnot, weil sie Gott ungehorsam waren. Das ist jetzt kein allgemeines Prinzip, was man ableiten kann für die Zeit von heute, aber damals gab es die Verheißung, ich lese die mal vor aus Levitikus 26, Vers 3 und 4. Wenn ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Gebote haltet und sie tut, dann werde ich euch Regengüsse geben zu ihrer Zeit und das Land wird seinen Ertrag geben und die Bäume des Feldes werden ihre Frucht geben. Das waren Versprechen, was damals gültig war im alten Bund, wir leben heute im neuen Bund. Und damals war definitiv die Hungersnot eine Konsequenz, die sich daraus ergeben hat, dass das Volk Gottes nicht nach Gott gefragt hat, ungehorsam gelebt hat. Und damals kannten sie auch Gottes Wort. Die waren mit diesen Worten vertraut. Jetzt könnten wir normal davon ausgehen, dass es denen in den Sinn kommt, Aha, wir haben diese Verheißung, also läuft was bei uns falsch, deswegen sollten wir jetzt Gott suchen. Wir sollten ins Gebet gehen, sollten fragen, wo wir daneben liegen. Aber wir sehen, dass sie anders mit dieser Hungersnot umgehen. Und diese Hungersnot herrschte in Bethlehem, die Geburtsstadt von König David, die Geburtsstadt von König Jesus. Und Bethlehem, was heißt das auf Deutsch, weiß das jemand? Haus des Brotes. Ganz schön bitter, oder? Im Haus des Brotes. Also das hat, diese Stadt hat den Namen nicht einfach so gehabt. Die hat den Namen gehabt, weil das die Stadt war, wo es ganz viel Korn gab, wo es ganz viel Essen gab. Sie hungern im Haus des Brotes. Und dann kommt die Entscheidung, aus dem Haus des Brotes wegzugehen. Wenn wir mal davon ausgehen, dass es eine schlechte Entscheidung ist. Nicht zu fragen... Gott, was habe ich jetzt dazu beigetragen, dass es hier so ist, sondern das Haus des Brotes zu verlassen. Leider haben sie Gott nicht gesucht, sondern sind nach Moab gegangen. Was ist denn Moab so für ein Stamm? Moab ist entstanden durch den Inzest von Lot. Das sind die Menschen, die haben den Biliam ein paar Jahre vor der Geschichte Beauftragt, das Volk Israel zu verfluchen. Es ist ähm, der Stamm, wo die Frauen ganz bewusst israelische Männer verführt haben und auch zum Götzendienst verleitet haben. Das sind diejenigen, die ihre eigenen Kinder dem Götzen Chemoch geopfert haben. Ist es schlau, Bethlehem zu verlassen und nach Moab zu gehen? Wahrscheinlich nicht. Wenn man weiß, was das für ein Stamm war, dann weiß man, dass das wirklich ein Spiel mit dem Feuer ist. Gott hat das sein Volk dazu berufen, abgesondert von den anderen Völkern, um sie herum zu leben. Und wenn man sich vergegenwärtig bewusst macht, was die für eine Kultur hatten, gerade wenn ich das mit Kindesopfern und so erwähne, also das ist grausam. Das war kein Kulturgut, was man irgendwie schützen sollte, sondern das war ganz, ganz schlimm, wie damals gelebt wurde. Dann versteht man, warum Gottes Volk abgesondert von ihnen leben sollte. Aber hier wird die Entscheidung getroffen, oh, da in Moab gibt es anscheinend Essen, da gehe ich mal hin. Es scheint mir eine gute Idee zu sein. Um nach Moab zu kommen, musste man so fast 100 Kilometer durch die jüdische Wildnis in die Nähe des toten Meeres wandern, Jordan überqueren. Und das war ganz klar der Abschied aus dem verheißenen Land, der Abschied aus Israel, eine Rückkehr in die Wüste, eine Rückkehr dahin, von dem Gott eigentlich befreit hatte. Gott hat sie befreit aus der Sklaverei, hindurchgeführt durch die Wüste ins verheißene Land hinein. Ganz klar ein Rückschritt. Eindeutig Schritte in eine ganz falsche Richtung. Die Hungersnot ist eine, ist eine ganz, ganz reale Schwierigkeit, ein großes Problem. Und man kann mit Problemen, mit Schwierigkeiten ganz unterschiedlich umgehen. Wir können Schwierigkeiten verdrängen, wir können also so tun, als ob die gar nicht existieren. Gewöhnlich wird es dadurch nicht besser, gewöhnlich nehmen dadurch Schwierigkeiten zu. Man kann versuchen, wie hier in dem Beispiel, von Schwierigkeiten wegzulaufen. Gewöhnlich ist es dann so, dass die später wieder auf einen zurückkommen. Meist noch heftiger als vorher. Oder man kann Schwierigkeiten meistern. Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber es ist möglich, Schwierigkeiten zu meistern. Indem wir Gott vertrauen, indem wir ihn suchen, indem wir es zulassen, dass er uns daran wachsen lässt. Und dadurch können Schwierigkeiten unsere Diener werden und nicht unsere Herren, die uns versklaven. Im Endeffekt lässt das der Elimelech, den es gleich geht, zu, dass diese Schwierigkeiten zu seinem Herrn werden und er lässt sich davon versklaven, das trifft ganz schlechte Entscheidungen. Wir sollten Gott suchen, wir sollten ihn um Hilfe bitten, denn er hat in dieser Zeit diesen Segen versprochen. Aber er geht nach Moab. Und was geschieht in Moab? Vers 2 bis Vers 5 lese ich vor. Und der Name des Mannes war Elimelech. Und der Name seiner Frau, Noomi, und die Namen seiner beiden Söhne, Machlon und Kilion, Ephratiter aus Bethlehem, Juda. Und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Da starb Elimelech, der Mann Noomis, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten dort etwa zehn Jahre lang. Da starben auch diese beiden, Machlon und Kiljon. Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne. Und ohne ihren Mann. In Moab geschieht also eine ganz große Tragödie. Da ist so die Absicht von einem Kurzbesuch und dann werden zehn Jahre daraus. Elimelech kehrt nicht nach Israel zurück. Und man sieht auch so eine Entwicklung da drin. Erst ging er hin, um kurz zu bleiben. Dann bleibt er dort, lesen wir in Vers 2, Schlussendlich haben sich Frauen genommen, bleiben zehn Jahre dort. Mit Sünde ist es oft so, dass es eine gewisse Progression gibt, dass was langsam anfängt und dann immer größer wird. Es gibt diese Hungersnot, und er meint, so ein Tapetenwechsel macht die Dinge besser. Das ist vielleicht für heute, das ist vielleicht auch heute für uns. Immer noch mal so ein Ansatzpunkt, dass wir meinen, okay, wir, wir ziehen weiter, führen da irgendwas für einen Tapetenwechsel durch und dann werden die Dinge besser. Manchmal glauben wir, dass wir uns so von unseren Problemen lösen können. Und oft stellen wir fest, dass wir das Problem mit uns mitnehmen. Da ist ein neuer Job, ein neuer Freundeskreis, vielleicht auch eine neue Gemeinde. Man ist neu verliebt. Man nimmt das Problem mit sich mit. Denn ganz egal, wo man hingeht, man bringt sich selbst mit. Und so ist es möglich, dass die gleichen Probleme an einem anderen Ort weiter bestehen. Ich glaube, grundsätzlich können wir nicht von unseren Problemen davonlaufen. Die Grundursache der meisten unserer Probleme liegt in unserem Herz weil wir von Natur aus ein ungläubiges und auch ein ungehorsames Herz haben, was Gott nicht vertraut und Gott nicht sucht, was sich nicht selbst verleugnet, sondern sich selbst in den Mittelpunkt stellen will und sich selbst anbeten will, auf Deutsch gesagt. Ich finde das interessant, was Oswald Chambers schreibt, der sagt, die Mehrheit von uns beginnt mit den größten Problemen draußen und vergisst das eine drin. Ein Mann muss die Plage seines eigenen Herzens kennen, bevor seine eigenen Probleme gelöst werden können. Ich denke, da ist viel Wahrheit drin. Elimelech traf hier eine ganz falsche Entscheidung. Er hat beschlossen, seine Heimat zu verlassen. Was macht denn diese Entscheidung so falsch? Elimelech hat diese Entscheidung ohne Gott getroffen. Er hat Gott außen vor gelassen. Er hat also so als praktischer Atheist gelebt. hat so getan, als ob Gott nicht existiert. hat nicht gefragt, was, was steht in Gottes Wort dazu, was sagt Gott dazu? Ehr ich ihn mit der Entscheidung, ist das eine weise Entscheidung? Er hat nur das, das materielle Essen im Sinn gehabt. und hat Gott außen vor gelassen. Elimelech, dieser Name, der bedeutet Gott ist König. Aber er hat nicht so gelebt, als ob Gott König wäre. Es war also nur ein Lippenbekenntnis, dass Gott König ist, dass Gott Herr ist. Aber es war kein Herzensbekenntnis. Matthäus 7 lesen wir auch davon, dass Jesus sagt, viele werden mich Herr, Herr nennen. Aber im Endeffekt haben sie nicht seinen Willen getan. Haben sie ihm nicht vertraut? War die Beziehung zu ihm nicht da? Und deswegen sagt er ihnen, ich habe euch nie gekannt. Oder in 2. Timotheus 3, Vers 5, lese ich mal eben vor, da lesen wir, sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Sie flohen, um dem Tod zu entgehen, und trotzdem ist es so, dass drei Männer den Tod finden. Das ist so ein ganzes Jahrzehnt des Ungehorsams. Und am Ende gibt es drei einsame Witwen und drei jüdische Gräber in einem heidnischen Land. Ein Vater trifft eine ganz schlechte Entscheidung und tauscht eine Hungersnot gegen drei Beerdigungen. Und seine ganze Familie leidet darunter. Er sollte nicht nach Moab gehen. Das Gottes Wort war klar, Gottes Wille war klar. Moab ist eine No-Go-Area. Da durfte er nicht hingehen, aber er geht dahin, weil er das Essen im Sinn hat. Er handelt ungehorsam und seine Söhne nehmen sich seinen Ungehorsam zum Vorbild. Funktioniert auch heute noch, dass ich ein schlechtes Vorbild bin und mein Sohn, meine Töchter folgen meinem Vorbild. Und treiben es vielleicht noch doller wie der Papa. Seine Söhne haben im Endeffekt Moabiterinnen geheiratet. Auch das war klar, ist gegen Gottes Willen. Sie durften sie nicht heiraten. Söhne folgen oft dem Vorbild von uns Vätern. Bevor ich jetzt ein bisschen ausführlicher noch auf das Verhalten von einem Elimelech eingehe, ist es mir wichtig, noch mal ein bisschen was allgemeiner so zu dem Rollenbild, was die Bibel von uns Männern, ähm, von dem biblischen Rollenbild von uns Männern zu sagen. Wie bereits angekündigt, eine reine Frauenkonferenz heute Morgen. Zumindest freuen sich die Frauen darüber, wenn ich sage, ich predige über das Rollenbild der Männer. <lacht> Im ersten Kapitel der Bibel lehrt Gott uns schon was ganz, ganz Wichtiges zu unserem Verständnis darüber, welche Rolle die Frau hat und welche Rolle der Mann hat. Was ganz Grundlegendes dazu lesen wir in 1 Mose 1, Vers 27. Da lesen wir, und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Das ist die Grundlage. Beide haben den gleichen Wert. Beide sind gemeinsam im Bild Gottes geschaffen. Das bedeutet nicht, dass es keine Unterschiede zwischen den beiden gibt. Aber das bedeutet, beide sind im Bild Gottes geschaffen, haben denselben Wert. Das ist so wichtig, dass wir das betonen gibt ja heute dieses Gedankengut von Gender Mainstreaming, so diese Theorie, dass es keine Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt oder nur anatomische Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt und der ganze Rest anerzogen ist. Das ist aber entgegen biblischem Denken. Der Unterschied zwischen Mann und Frau ist keine Sache bloßer Anatomie. Es ist auch keine biologische Belanglosigkeit, auch kein Zufall, sondern Gott ist derjenige, der Männer als Männer und Frauen als Frauen geschaffen hat. In 1. Timotheus 2, Vers 13 wird auch nochmal betont, dass dadurch, dass Gott zuerst den Mann geschaffen hat, es deutlich wird, dass es eine Vorrangigkeit in der Verantwortung gibt. Eine Vorrangigkeit in der Verantwortung das hat nichts mit einem höheren oder einem niedrigeren Wert zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass Männer die Leiterschaftsverantwortung bekommen. Es werden verschiedene Worte auch gerade in Epheser 5 gebraucht, mit denen heute schon mal der ein oder andere Schwierigkeiten hat. Ein Wort ist dieses Wort Haupt. Mit dem Wort Haupt braucht man keine Schwierigkeit haben. Das beschreibt nämlich in allererster Linie Verantwortung und begründet absolut nicht irgendwie sowas, dass Männer meinen, sie können jetzt die Macho-Bestimmer sein. Das ist nicht ein biblisches Rollenverständnis des Mannes. Er ist das Haupt, was die Verantwortung hat, der Familie zu dienen. Als Mann sollst du die Familie zusammenhalten, sollst sie versorgen, sollst sie umsorgen, sollst sie lieben, sollst dich liebevoll kümmern. Also Haupt ist in erster Linie eine Verantwortung. Es geht nicht darum, dass so eine stereotype Rollenverteilung dadurch gelehrt wird, sondern es geht darum, dass man sich gegenseitig braucht, dass man sich ergänzt und dass schlussendlich der Mann die Verantwortung trägt. Und gerade da, wo wir als Männer, gerade da, wo wir als Leiter Schwächen haben, da brauchen wir besonders Ergänzung. Das im Prinzip lässt sich auf alles Weitere auch anwenden, dass man Ergänzung braucht, gerade da, wo man Schwächen hat. Und ein guter Leiter, ein geistlicher Mann, der kennt seine Schwächen und lässt sich total gerne ergänzen. Ich habe eben schon mal auf 1. Mose 1 verwiesen, zwei Kapitel weiter. 1. Mose 3 geschieht der sogenannte Sündenfall, bei dem ja die Eva nicht wirklich unbeteiligt war wo man jetzt davon ausgehen könnte, dass Gott jetzt zuallererst was an ihrem Verhalten auszusetzen hat. Aber zu wem geht Gott? Gott fragt, Adam, wo bist du? Gott hat erst mal nach dem Sündenfall den Adam angesprochen, weil es deine Vorrangigkeit in der Verantwortung gibt. Das entbindet Eva, das entbindet Frau nicht von ihrer Verantwortung, auf keinen Fall. Eine Frau ist ein persönlicher, moralischer Mensch im Bilde Gottes erschaffen und selbstverständlich für ihr Handeln verantwortlich. Aber in der Beziehung zwischen Mann und Frau sieht Gott zuallererst den Mann an, sieht in allererster Linie die Verantwortung im Mann und fragt ihn, warst du der geistliche Leiter in deinem Zuhause? Das ist die Frage, die Gott Männern seit Jahrhunderten stellt, auch heute Morgen, bist du der geistliche Leiter deines Zuhauses? Wichtige Frage. Also sollte man sich nicht an dem Wort Haupt stoßen und meinen, dass darin eine Benachteiligung für die Frau liegt, dann geht es ja weiter in Epheser 5 und es wird die Unterordnung der Frau betont. Das kann man nur so lange tun, indem man einen Satz für sich isoliert und sonst jede Menge außen vor lässt. Denn die Unterordnung der Frau, die wird nur so lange betont, solange sich der Mann Gott unterordnet. Und wenn man einfach nur lesen sollte, dass sich eine Frau immer dem Mann unterordnen soll, in allem, dann kann ich es verstehen, wenn sowas dann sauer aufstößt. Aber im gleichen Satz lesen wir ja noch davon, solange sich der Mann Gott unterordnet, so wie sich der Mann Gott unterordnet, so steht da. Und ich denke, dann ist Unterordnung auch kein Problem. Und dann ist vor allen Dingen unterordnen auch niemals die Unterdrückung der Frau. Grundsätzlich sind Männer und Frauen aufgefordert, den anderen wirklich wichtiger zu nehmen, als die eigenen Wünsche und ihn zu respektieren. Das ist ein hoher Maßstab, oder? Da scheitere ich dran. Grundsätzlich sind Männer und Frauen aufgefordert, den anderen wichtiger zu nehmen, als die eigenen Wünsche, und um den anderen zu respektieren, zu lieben. Ein hoher Maßstab. Epheser 5, Vers 25 lesen wir, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ich meine, hier muss klar sein, da steht nichts von Unterdrückung der Frau. Das lässt sich nicht mit der Bibel begründen. Wie hat denn Christus die Gemeinde geliebt? Selbstlose Liebe er hat sich hingegeben bis in den Tod. Ein solcher Mann, der diesem Vorbild folgt, ist also ein Mann, der für seine Frau riesengroße Nachteile in Kauf nimmt. Für den wirklich die Bedürfnisse der Frau wichtiger sind als seine eigenen. Das ist unsere Rolle, Männer. Nehmen, nehmen wir das an? Wollen wir solche Männer sein? Elimelech führt seine Familie weg von Gottes Volk, weg von Gottes Gegenwart. So ein geistlicher Leiter ist Elimelech. Er führt seine Familie hinaus aus Gottes Gegenwart. Er bringt seine Familie nach Moab und er lässt seine ganze Familie in Moab prägen. Kindesopfer und so weiter, eine grausame Kultur. Er führt seine Familie hinaus aus Gottes Volk, weg von Gottes Tempel, von den Synagogen. Das alles lässt er in Israel hinter sich zurück. In Moab gibt es keine Gemeinde, da gibt es keine Gottesdienste, da gibt es keine Chapel Groups, keinen Kindergottesdienst, keine Jugend, keinen Teamkreis. Da gibt es nicht die Möglichkeit, sich beständig in der Gemeinde zu investieren, die Zeit einzubringen, die Fähigkeiten einzubringen, Gemeinschaft zu leben, ein Vorbild zu sein für die Kinder. Woher sollen das die Kinder lernen, wenn man da selbst nicht Vorbild drin ist? Woher sonst sollen sie es lernen? Zehn Jahre ohne Gemeinde, ohne gemeinsames Gemeindegebet. Eine ganz schlechte Entscheidung, die er als Mann trifft. Vielleicht hat er sich gedacht, Hauptsache, das Essen steht auf dem Tisch. Dafür muss ich als Mann sorgen. Das ist ja als Mann meine, meine Verantwortung, meine Familie zu versorgen. Ich verdiene das Geld, damit das Essen auf dem Tisch steht, damit die Familie ein nettes Zuhause hat, damit die Kinder später mal eine gute Ausbildung machen können. Und dann habe ich meinen Job erledigt. Vielleicht hat er so gedacht. Er macht aber einen großen Fehler. Er denkt hypothetisch gesehen, ich denke, das macht Sinn, nur, dass seine Verantwortung, die Familie zu versorgen, rein materiell gesehen besteht. Und es ist für uns Männer so wichtig zu sehen, dass materiell die zweite Verantwortung ist, aber dass wir in allererster Linie die Verantwortung vor Gott haben, unsere Familie geistlich zu versorgen. Wie ist dein, dein Denkmuster in Bezug auf deine Rolle als Mann? Ist das dein Denken, so sagst mit Freude, ja Gott, ich will meiner Berufung folgen und meine Familie geistlich versorgen und auch finanziell. Das ist ein wichtiger Aspekt, aber das dürfen wir nicht jetzt wichtiger nehmen als das Geistliche. Er hat nur das Materielle im Blick und er lässt Gott außen vor. Und wie schnell kann uns das auch heute passieren, dass wir nur das Materielle im Blick haben und Gott außen vor lassen? Wie wichtig ist dir Wohlstand? Sind dir diese Fragen, dass du mal deinen Kindern ein tolles Studium finanzieren willst, ist dir das wichtiger als ein geistlicher Ansatz? Das ist ja nicht verwerflich, wenn du sagst, du willst genug Geld verdienen, um, um deine Familie zu versorgen und gute Bildung und so. Das ist ja auch ein Wert. Aber was ist denn wirklich wichtiger? Ist dir klar, dass das geistliche Wohlbefinden deiner Familie viel, 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 viel bedeutender ist als das Materielle? Und ich denke, dass das auch eine, ein, ein Ding ist, wo wir einfach mit, mit Kämpfen wegen dem Zeitgeist, weil wir einfach im Materialismus leben. Und da sollten wir wach werden und sehen, okay, was ist mir denn wichtiger? Ist mir wirklich das geistliche Wohl der Familie wichtiger? Oder bin ich in allererster Linie auf das materielle Wohl meiner Familie aus? Welche Beziehungen hast du als Vater zu deinen Kindern? Oder welche Beziehung willst du mal zu deinen Kindern haben, wenn du mal irgendwann welche hast? Kennst du als Papa deine Kinder? Es gibt viel zu viele Väter, die abwesend sind, die sich in der Arbeit vergraben oder auch exzessiv Hobbys nachgehen, bei denen die Familie keine Rolle spielt. Welche Beziehung hast du zu deinen Kindern? das ist für uns heute noch möglich, dass wir nach Moab gehen und dort unsere Kinder erziehen und prägen lassen, indem wir hergehen, uns in der Arbeit vergraben und Entscheidungen treffen, dass wir viel Geld aufnehmen für ein Haus. Mama und Papa müssen arbeiten gehen und man schickt die Kinder nach Moab, damit sie dort erzogen werden. Das kann heute noch eine Entscheidung sein, die wir treffen, aber Hauptsache, wir wohnen in einem großen Haus. Hauptsache, wir haben zwei Autos. Hauptsache, wir haben das und das Materielle. Und wir lassen die Kinder in Moab erziehen. Und zehn Jahre später oder vielleicht noch länger wachen wir auf und merken, was wir eigentlich gemacht haben, welche schlechten Entscheidungen wir getroffen haben. Ich will heute Morgen nicht hergehen und irgendwie gesetzlich predigen und sagen, jede Frau muss zu Hause bei den Kindern bleiben, aber... Das kann für eine christliche Familie eine ganz weise Entscheidung sein. Dass man einen Lebensstil wählt, der es erlaubt, dass die Frau, in den vor allen Dingen, wenn die Kinder klein sind, zu Hause bleibt. Das ist eine Möglichkeit für eine weise Entscheidung. Ich stelle kein Gesetz auf. Aber man ist verantwortlich für seine Entscheidung. Man ist verantwortlich für die Entscheidung, die man trifft, hohe Schulden zu machen oder meinen zu müssen, das und das brauche ich materiell alles, wodurch die Frau dann gezwungen ist, arbeiten zu gehen. Es ist eine Lüge, dass heute eine Frau arbeiten gehen muss. Es ist auch anders möglich. Du als Mann bist verantwortlich für die Entscheidung, die du für deine Familie triffst, die du für dich persönlich triffst. Und irgendwann fährt man eine Ernte ein. Und ich glaube, dass wir uns da radikal hinterfragen müssen. Und ich glaube auch, dass es an der Zeit ist, dass wir für uns persönlich, um geistliche Väter zu sein, radikale Entscheidungen treffen. Was meine ich damit? Man kann Jobs kündigen. Man kann immer mehr Verantwortung auf der Arbeit ablehnen. Das ist möglich. Man kann sogar Häuser verkaufen, das ist auch möglich, um sich nicht mehr länger zu knechten durch die ganzen Schulden, die man hatten, die man abbezahlen muss. Die Frage ist: Was ist mir wichtiger? Ist mir das geistliche Wohl meiner Familie wichtiger? Oder ist es mir vielleicht wichtiger, nicht einzugestehen, dass ich einfach nur materiell gesehen da jetzt Entscheidungen getroffen habe und Gott außen vor gelassen habe? Es ist so geistlich, der eigenen Familie zu sagen, ich habe als Mann falsch entschieden. Und es kostet uns jetzt was. Es kostet uns was, den Wohnort zu wechseln, den, den Job zu kündigen, das Haus zu verkaufen oder was es auch ist. Ich weiß, dass das große Themen sind, die auch heute Abend noch für Streit in Familien sorgen können. Aber ich weiß, dass es wichtig ist, das anzusprechen. Und wenn es nur für eine Person ist, aber ich glaube, Gott will uns ansprechen und Gott will, dass wir als geistliche Männer aufstehen, und unsere Frauen, unsere Kinder so lieben, wie uns das Wort Gottes lehrt. Dass wir uns nicht vom Mammon, von dem ganzen Materiellen einlohnen lassen und unsere Familie nach Moab schicken, unsere Kinder nach Moab schicken, damit sie da erzogen werden. Das sind wichtige Entscheidungen, die wir dazu treffen dürfen. Elimelech versorgt seine Familie nur finanziell. Hilft das? In Juda gibt es kein Essen, in Moab schon, also gehe ich dorthin. Klare Sache. Wer fragt schon nach Gott? Elimelech führt seine Familie weg von Gott. Er führt seine Frau heraus aus der Gemeinschaft mit anderen Frauen, mit denen sie beten, weinen und lachen kann. Er führt seine, seine Kinder heraus aus einer Gemeinde, in der eine funktionierende Gemeinschaft war, die sich nach Gott ausgerichtet hat. Er führt sie heraus aus einer Chapel Group, in der sie als Familie gesunde geistliche Beziehungen hatten und sich gemeinsam gefragt haben, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen und sich dabei unterstützt haben. Für Elimele spielt die Frage, wo seine Familie an Gott anbetet, keine Rolle. Er zieht los, ohne darüber nachzudenken, mit welchen Freunden seine Kinder aufwachsen werden, welche Frauen sie mal heiraten werden. Das sind wichtige Entscheidungen, dass wir uns fragen, wo beten wir als Familie an? Mit wem sind wir befreundet? Wo werden meine Kinder geprägt? Elimelech brachte Brot auf den Tisch, aber nicht das Brot des Lebens. Und das sollte unser Herzschlag sein, dass wir in allererster Linie das Brot des Lebens auf den Tisch bringen wollen. Ich sage es ganz deutlich, Elimelech ist ein Versager. Er ist seiner Verantwortung, die er als Familienvater hatte, nicht nachgekommen. Wenn du Familienvater bist, dann ist es deine Verantwortung, demütig und liebevoll, treu, stetig, biblisch, mutig, weise, großzügig deine Familie zu leiten. Du trägst die Verantwortung für deine Kinder, für deine Frau, für ihr Wohlergehen. Es ist gut, wenn die Schule dabei hilft. Es ist gut, wenn die Gemeinde dabei hilft, auch wenn die erweiterte Familie dabei hilft. Aber in allererster Linie hast du als Mann die Verantwortung. Wie gehst du mit der Verantwortung um? Betest du mit deinen Kindern? Betest du mit deiner Frau? Bist du mit ihnen gemeinsam in Gottes Wort? Das alles beschreibt einen Mann, der nicht zu Hause den, den Macho raushängen lässt, den Boss raushängen lässt, der sich bedienen lässt, sondern es beschreibt einen Mann, der ein Leiterdiener ist. Bist du so ein Leiterdiener, demütig, selbstlos? Wirklich den, 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 den Fokus auf dem Anderen, das Wohlergehen, des Anderen bemüht. Frustriert dich deine Frau, denk über deine Frau wie in Garten und du bist der Gärtner. Frustrieren dich deine Kinder, du bist der erste Pastor deiner Kinder. Das ist eine ganz hohe Berufung, die wir haben der kann ich nicht einfach so folgen. Da brauche ich Gottes Hilfe bei und ich versage in der Berufung. Es ist nicht so, dass ich heute Morgen so hier stehe, sondern es ist so, dass Gott mich angesprochen hat. Gott will mir helfen, Gott will dir helfen. Der Heilige Geist will ich erfüllen, um solch ein Leiter zu sein. Wollen wir uns helfen lassen? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Wollen wir ein biblisches Rollenverständnis haben? Wollen wir diese biblische Verantwortung annehmen? Und wollen wir uns dabei helfen lassen? Denn alleine geht's nicht. Da brauchen wir einander und da brauchen wir vor allen Dingen Gottes Geist, der uns dabei hilft. Gibt es irgendwelche Ausreden, die dir einfallen, warum du kein geistlicher Leiter sein kannst? Warum du kein Pastor deiner Familie sein kannst? Gebrauche keine Ausreden. Wenn du dich nicht liebevoll um deine Familie kümmern wirst, wer soll es dann machen? Wenn du kein geistlicher Leiter für deine Familie bist, wer, wer soll es dann sein? Es gibt eine Gefahr, dass wir uns kurzfristig darauf fokussieren, dass wir eine gute Zeit haben wollen. Wir sollten den Fokus haben, wie wir ein gutes Vermächtnis hinterlassen können. Zehn Jahre lang haben die Gottes Wort nicht gehört, haben sie nicht mit Gottes Leuten gebetet und der Familienname stirbt aus. Da ist kein Vermächtnis mehr. Wir sollten viel mehr in Vermächtnis denken und viel weniger in kurzfristig eine gute Zeit haben. Der Elimelech hat sich auf menschliche Weisheit verlassen, hat Gott außen vor gelassen. Da gibt es Essen, da gehe ich hin. Was Gott dazu sagt, interessiert mich nicht. Und wir sehen, was passiert, wenn man Gottes Weisheit außen vor lässt. Aber wie gut, dass Gott uns seine Weisheit anbietet. Wie gut, dass wir uns auf, auf ihn verlassen können, dass er uns einlädt, ihm zu vertrauen, Wer ihm vertraut, wird Gottes Versorgen erleben. Und deswegen treff nicht Entscheidungen, die in allererster Linie wirtschaftlich Sinn ergeben, sondern treff geistliche Entscheidungen. Frag dich, wie wird meine Familie aufblühen? Ich weiß, dass es das ein hoher Maßstab ist, den Gottes Wort da an mich, an dich, als Familienvater legt. Und wie gut, dass wir einen Ort haben, wo wir um Vergebung bitten dürfen. Und dazu will ich uns heute Morgen einladen, dass wenn wir versagt haben, dass wir das bei Gott benennen können, dass wir ihn um Vergebung bitten dürfen. Und ich will uns auch dazu einladen, zu unseren Frauen zu gehen, die Dinge beim Namen zu nennen und auch zu unseren Kindern zu gehen und wirklich um Vergebung zu bitten. Gott lädt uns dazu ein, dass wir uns vergeben lassen. Und dass wir auch um Hilfe bitten. Ohne ihn können wir das nicht schaffen. Und wir brauchen auch einander dazu. Und auch das ist eine Einladung. Wir können uns da gegenseitig drinnen unterstützen. Wir können auch zu älteren Männern gehen, wo wir sehen, die sind da ein geistliches Vorbild. Und können sie bitten, dass sie uns darin unterstützen. Es gibt Wege aus dem Versagen heraus. Es gibt Vergebung dafür. Und Gott will unser Herz ändern und will uns dabei helfen, solche mhm. Männer zu sein. Ich will noch gerne mit uns beten. Wenn ihr wollt, dürft ihr gerne dazu aufstehen. Vater, du hast dir wunderbare Gedanken gemacht über uns Männer über Frauen, über deine Schöpfung. Du weißt, warum du die Dinge gemacht hast, wie du sie gemacht hast. Du weißt, wozu du Männer geschaffen hast. Du weißt, wozu du Frauen geschaffen hast. Und ich bitte dich, dass wir immer mehr verstehen, was deine Gedanken mit uns sind. Denn das setzt uns frei. Das führt uns in das Leben hinein, was du für uns hast. Das führt uns in unsere Berufung hinein. Und ich will jetzt besonders für die, für uns bitten, die wir Familien Väter sind, die wir Frauen haben, die wir Kinder haben. Du siehst uns. Wir wollen uns in deinem Licht sehen. Jesus, ich bitte dich um Vergebung für mein Versagen. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, wirklich der Pastor meiner Familie zu sein, weise Entscheidungen zu treffen, wirklich um ihr Wohlergehen besorgt zu sein. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, ihre Bedürfnisse vor meine zu stellen. Ihr Wohlergehen vor mein Wohlergehen zu stellen, Sie in allem zu lieben, zu unterstützen, mich dafür hinzugeben. Mach mich mehr zu so einem Mann. Wir laden dich ein, in der Lobpreiszeit unseren Herzen zu dienen. Hilf uns dabei, weise Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie radikal sein müssen, auch wenn wir uns von unserem Haus verabschieden müssen oder von unserem Job, von unserem Hobby. Jesus, befrei uns von den Dingen, von denen wir uns versklaven lassen. Hilf uns dabei, weise Entscheidungen zu treffen, die dich ehren und die das Wohlergehen unserer Familien im Sinn haben. Amen.